0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Pierwsza sprawa. Robimy tylko i wyłącznie te rzeczy, które ja wam powiem. I am commander here. Idziemy panowie teraz przypiąć sobie spokojnie tarczę, czyli strzelimy sobie najpierw z broni długiej, takiej jak KBKK, HK. Jak to strzelimy? Każdy do swojej tarczy, którą sobie przypniemy. Ocenimy sobie wyniki. Pójdziemy do tarczy, zaznaczymy, strzelimy sobie potem z pistoletu. Chorążej rezerwy Przemysław Wójtowicz, ekspert fundacji Stratpoint, szef zespołu do spraw weteranów oraz rodzin poległych. Ja zabieram na strzelnicę tylko zaprzyjaźnionych weteranów, dlatego że uważam, że tylko osoba, o której wiem, że strzelanie jej pomoże, może się tutaj znaleźć. Są osoby wśród weteranów, które niestety, ale na strzelnicy być nie mogą. Przede wszystkim strzelanie to jest taka troszeczkę dla nich retrospekcja, oni wracają do tego co robili przez wiele lat, co robili na misji, co robili w wojsku głównie. Strzelanie to tak naprawdę kojarzy się im ze służbą, ale nie tylko. Strzelanie przede wszystkim odstresowuje, poza tym to, że mogą wziąć broń z powrotem do ręki, a już w ogóle ją posiadać w domu na przykład i mieć ją na swój własny użytek, to jest dla nich bardzo dużo, dlatego że po służbie często oni potrzebują tylko tej broni dotknąć, złożyć, rozłożyć, wyczyścić, schować do szafy, to im czasami wystarczy. a jak od czasu do czasu pójdą na strzelnicę i zrobią z niej użytek w sensie takim, że postrzelają sobie do papierowych celów, czy też do metalowych, to już jest dla nich naprawdę dużo. Zauważyłem, że to bardzo wpływa odstresująco, to jakby to powiedzieć, może to zabrzmi źle, szczególnie w uszach często cywilów, że to ich w pewnym sensie leczy. Ja myślę, że leczy, ponieważ nie ma nic gorszego, jak żywot człowieka rozbrojonego. Taką książkę kiedyś napisał Sergiusz Piasecki i ta książka jest dramatycznym obrazem tego, co się dzieje z żołnierzem, którego pozbawia się broni.
1: Tutaj kto strzelał? Ja. Yeah. Bardzo dobrze, patrzę, czy te dwa poszły. My name is Roy Jeffrey. Amerykanie kombatowe. Uh, Did five tours. Of course. It's, I mean, big part of your life.
2: Oczywiście, że lubię strzelać. To część mojego życia. Teraz ma to dla mnie przede wszystkim znaczenie terapeutyczne. Jak widzisz, strzelanie wymaga pełnego skupienia na wykonywanych czynnościach. Musi się na tym w pełni skoncentrować, żeby trafić cel. Na tym polega moja terapia. Ojciec w Stanach nadal ma 14 sztuk mojej broni. W domu w Teksasie miałem 7 sztuk. Dla nas broń jest taka trzecia ręka. Szczególnie w Teksasie. W broni nie ma nic strasznego. Oczywiście wymaga odpowiedzialności i posługiwania się z nią z szacunkiem. Jednak tym, czego najbardziej brakuje po wyjściu z armii są ludzie, towarzysze. To braterstwo jest bezcenne. Jak często zdarza Ci się w życiu cywilnym spojrzeć na przyjaciół i powierzyć im własne życie? A oni tak samo potraktują ciebie?
1: world, how many times can you look at somebody and actually say, you know I trust you with my life. they do the for you?
3: Jacek Marcinkiewicz. Jestem weteranem. Byłem dwa razy w Iraku, raz w Afganistanie. I myślę, że zrobiłem to, co miałem zrobić. Jestem z tego powodu szczęśliwym człowiekiem.
0: Lubisz chodzić na strzelnicę?
3: Bardzo. Jest to dla mnie. Forma terapii, tak to moi koledzy stwierdzili, jest to forma terapii, jest to forma stosowania się. No i na pewno jest to miejsce, w którym mogę zauważyć swoje słabości i mogę się czegoś jeszcze więcej nauczyć niż się nauczyłem przez tyle lat warmi Jest to fajne miejsce, podoba mi się i ja tutaj jestem spokojnym człowiekiem. Uczę się pokory. Okay. E, Przemek, słucham, a jak oceniasz tego Zig'a? <śmiech> Zig blag
0: Dlaczego ja się tym zajmuję? Dlatego, że przez lata zajmowałem się strzelectwem, byłem przez lata instruktorem i jestem obecnie instruktorem cywilnym strzelectwa sportowego, bojowego, długodystansowego. Byłem dowódcą sekcji snajperów, byłem koordynatorem szkolenia snajperów w Wojsku Polskim, ale byłem też zwykłym prostym żołnierzem. Byłem dowódcą drużyny piechoty czy dowódcy plutonu piechoty. Ja tych żołnierzy rozumiem. Pracowałem z nimi 21 lat, byłem z nimi na misjach, byłem z nimi w lekkich, wesołych, ale też i bardzo trudnych i dramatycznych sytuacjach, więc dlatego jestem w stanie znaleźć się ich, na ich miejscu i poczuć to, co oni. Szukasz możliwości spędzania czasu z kolegami, z innymi weteranami?
3: Ja myślę, że to jest jedyna słuszna koncepcja, spędzanie czasu z moimi przyjaciółmi, kolegami, weteranami, nawet ludźmi, którzy będą tej samej a nie znamy się, nawet nie widzieliśmy się. Spędzanie z tymi ludźmi czasu, to jest to tak, jakby spędzał czas ze swoim najlepszym przyjacielem, który potraficie zrozumieć. Bo żaden człowiek, który nie przeżył wielu rzeczy, nie będzie w stanie ci pomóc, bo nie będzie rozumiał tego, co o czym mówisz. Nie będzie rozumiał twojego problemu, nie będzie rozumiał tego kołatania w mózgu, tak? Twoich myśli rozbieganych po całym świecie i nie tylko. A tylko człowiek, który przeżył podobne, podobne rzeczy, był w podobnych sytuacjach, może ci pomóc. Jestem człowiekiem szczęśliwym, dlatego że spędzam czas ze swoimi przyjaciółmi, weteranami. Dzielę z nimi swoje smutki i radości. Brzmi to bardzo tak wzniośle, ale to dzielę się z nimi wieloma rzeczami i są w stanie im pomóc. Naprawdę. Są to fajni ludzie i z niektórymi odnowiłem kontakt po wielu latach przerwy. Z niektórymi utrzymuję kontakt cały czas na bieżąco.
0: Doświadczasz braku zrozumienia, dystansu, czy w ogóle wręcz wiedzy w świecie cywilnym? Tak. Spotykasz
3: człowieka, który cię nie zna. Ten człowiek dowiaduje się, że jesteś weteranem. Wiesz, jakie pada pierwsze pytanie? Zabijesz jakiegoś człowieka? I o czym ja mam z tym człowiekiem rozmawiać? Ludzie nie rozumieją w ogóle zasady i działania misji pokojowych, stabilizacyjnych. Ludzie po prostu widzą nas przez pryzmat tego, co, nam, co media pokazują, co media kreują, co wyczytają na jakichś bzdurnych forach, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy nigdy w wojsku nie byli, tym bardziej na misjach. No, wypowiadają się też żołnierze, którzy na misjach nie byli, a przemawia przez nich jakaś tam, nie wiem, zawis, zazdrość. Co z tym zrobić? Mówić, 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 opowiadać, tłumaczyć, edukować? Ale to chwilami to jest tak, jak rzucać grochem o To tak jak kiedyś mówił mój tata, wspaniały człowiek. Bardzo dobry żołnierz, jeden z najlepszych chemików w starej pierwszej dywizji, mówił: Synu, teraz do ciebie mówię, a ty mówisz, że jestem. Zgadam głupoty. I wiesz co? I tak było. A ja teraz, po 40 po latach swojego prawie 50 latach swojego życia, zawsze mówię tacie jedną rzecz. Tato, naprawdę potrzebowałem 30 lat na to, żeby zrozumieć twoje słowa. Mam ten sam problem ze swoimi dziećmi, wiesz? Bo mówię, że rzucać o ścianę, nic nie rozumiem. Zrozumiałem to po 30 latach. Warto zbierać informacje i potem te informacje weryfikować. Może porozmawiać warto z ludźmi, którzy tam byli. Są miejsca przyjazne weteranom, tam można spotkać fajnych ludzi, fajnych weteranów. Niekoniecznie wszyscy wrócili stamtąd, jak się mówi, cali i zdrowi. Tak? Niektórzy mają problemy fizyczne, niektórzy mają problemy emocjonalne. Ale są miejsca, gdzie można ludzi spotkać i można z nimi porozmawiać. Naprawdę dowiedzieć się o wiele ciekawszych rzeczy, nie zawsze jakichś tragicznych, ale takich wesołych i sytuacyjnych rzeczy. No.
1: Rany
2: bywają problematyczne. Nie wszystkie są tak widoczne jak amputacje. To są blizny, zniszczone stawy. Ja w szyi mam dwa kręgi z tworzywa sztucznego. Z tego powodu codzienność staje się nieco większym wyzwaniem. Nawet ochłodzenie pogody czy wzrost wilgotności staje się wyzwaniem.
1: And, you know, how That's much you know, PTSD. Na
2: pewno polscy weterani uh, tak samo cierpią, czy tak samo czują. To są rzeczy uniwersalne, choć na przykład PTSD, zespół stresu pourazowego, jest bardziej uznany w moim kraju jako choroba. Tutaj jest bardziej stygmatyzowany, a weterani, którzy go mają, uważani są za wariatów. Ale to nie jest prawda. Niech ktoś przeżyje sytuacje, w których byliśmy i zobaczy w jakim stanie z nich wyjdzie. Okaże się, że te nienormalności są zupełnie normalną reakcją.
1: jest
2: Ci chłopcy potrzebują pomocy. Wasi rodacy potrzebują wsparcia. Czasem jest mi aż głupio, bo ja zostałem ranny, po czym otrzymałem zapłatę i mam wiele różnych korzyści. Tutaj sytuacja wielu weteranów wygląda inaczej. Nie chcę krytykować rządu polskiego, choć oczywiście pieniądze muszą pochodzić z jakiegoś źródła. Ale jeżeli wysyłacie swoich obywateli w miejsca niebezpieczne, to musicie się nimi zająć, gdy wracają poszkodowani, chorovali no, poraninieni. Uh,
1: but if you're gonna set there and send your people into harm's way, you know, then you should take care of them when they come home hurt and sick and injured. What's on the card veteran stamped on the driver's license also is to tell law enforcement police officers that hey this guy may have certain special issues that may need a special attention or approach.
2: Na przykład oznaczenie weteran na amerykańskim prawie jazdy ma zwrócić uwagę policjantów, że ten człowiek może mieć szczególne problemy wymagające szczególnego podejścia. Mamy też specjalne sądy dla weteranów i nie chodzi o uniknięcie kary, tylko o udzielenie pomocy przy rozwiązaniu problemów takiego
1: weterana.
2: Niestety wielu naszych chłopaków ma problemy z narkotykami. Alkoholizm jest problemem uniwersalnym, co widać także tutaj, w Polsce. To takie próby samodzielnego leczenia się. Tutaj znowu pojawia się stygmatyzacja leczenia psychiatrycznego, bo skoro bierzesz takie leki, to znaczy, że jesteś wariatem. Ale to nie jest prawda. Przecież te leki pomagają uspokoić się i pozbyć z głowy wojny, która cały czas tam siedzi. To jest dobre dla samego weterana i jego
3: społeczności.
1: Można nie ma
0: The same target okay. Mi daje to bardzo dużo, przede wszystkim obcowanie z weteranami, realizacje. Ja naprawdę z żołnierzami bardzo fajnie się pracuję. Oni są karni, oni są zdyscyplinowani, oni są przede wszystkim punktualni, czego strasznie brakuje w cywilnym świecie. Teraz, kiedy już jestem w cywilu i naprawdę cierpię z powodu tego, że umawiam się często z sobą cywilną, ona po prostu potrafi bardzo dużo spóźnić. Nie szanuję innego ludzkiego czasu. Czas w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. W wojsku czas odgrywał bardzo ważną rolę, ponieważ od jego zachowania dyscypliny czasowej, zależało często ludzkie życie. Zajmuję się rehabilitacją weteranów poprzez sport i rekreację, w której to przede wszystkim wchodzi przede wszystkim nurkowanie, czyli hiperbaria, praca w zespole, efekt wody, która wpływa niesamowicie kojąco na weteranów poszkodowanych i weteranów, szczególnie cierpiących na PTSD, ale również wszelkiego rodzaju półekstremalne, bądź ekstremalne wycieczki, takie jak na przykład wyprawy na Spitzbergen, czy wycieczki bardziej luźne, terapeutyczne, jak na przykład w Polskie Góry, w Tatry, czy też na przykład wycieczki krajoznawcze, na przykład choćby nawet do Jordanii, jak w ostatnim czasie. Czy dostrzegasz zmianę, w przestrzeni Stacji, dekady, dwóch, w świecie cywilnym I nie dostrzegam jest... tej zmiany. Tej zmiany nie ma, wręcz przeciwnie. Mamy niestety takie społeczeństwo, jakie jest. To są polskie przypadłości i tego się już nie da zmienić. Niech żaden żołnierz nie próbuje tego zmieniać. Niech żaden żołnierz nie prosi o żaden szacunek. Ten szacunek niektórym z nas się po prostu należy. Być może jednym większy, drugim mniejszy. Niemniej jednak żołnierz zawsze działa pod rozkazami polityków, których wybierają obywatele. Więc Teoretycznie człowiek uczciwy, człowiek porządny, nigdy nie będzie pluł na żołnierza, tym bardziej na weterana, bo wie, że ten los zgotowali mu właśnie politycy, których oni wybrali. Ci ludzie, którzy angażują się w miejsce przyjazne weteranom, to jest ta część społeczeństwa polskiego, która doskonale rozumie to, czym, kim są żołnierze i co robią dla nas. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawę, że dzięki wojsku, dzięki doświadczeniom wojskowych, choćby nawet chirurgów, medycyna w Polsce poszła do przodu. Że wiele ofiar wypadków jest dużo lepiej zaopatrzonych dzięki praktyce na żołnierzach, którzy odnieśli bardzo ciężkie rany. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale kiedy spotykają się z fachowcami, którzy udzielają im rąbka takiej tajemnicy, dopiero rozumieją, o czym jest mowa. Natomiast nie wiedzą, jak dobrymi pracownikami często są żołnierze. Mowa tu choćby nawet o rzetelności i tej punktualności, o której mówię, żołnierze mają we krwi, których, której trzeba uczyć cywilów i to często w ogóle nie wychodzi. Chciałbym, żeby tego było dużo więcej, chciałbym, żeby dzięki temu, niektórzy ludzie zrozumieli, że jednak tam coś temu weternowi być może się należy. Ja o nic nie proszę. Ja nie proszę o zrozumienie. Ja proszę, żebyśmy się tylko wszyscy traktowali równo. Żeby Polak dla Polaka zawsze, bez różnicy na to, czy to jest weteran, górnik, czy nauczyciel, żeby każdy odnosił się do siebie dobrze i żebyśmy się szanowali wzajemnie, bez różnicy na to, jaki zawód wykonuje. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.